0: Für unsere Spezialsendungen im Sommer haben wir uns, wie auch schon die letzten Jahre, die download unseres Podcasts angesehen und präsentieren euch die drei beliebtesten Folgen aus der Staffel 4 des vergangenen Jahres. Platz 3 geht an die Folge 401 über laterales Denken. Ein wichtiges Thema, denn unsere Gesellschaft betont hauptsächlich die Entwicklung von logischem, analytischem Denken. Aber gerade im Design Thinking brauchen wir einen anderen Weg, um großartige Ideen zu entwickeln. Laterals Denken oder auch Querdenken. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen. Der Sommer ist da und wir machen eine kurze Pause. Aber weil wir wissen, dass viele von euch den Podcast regelmäßig hören, gibt es, wie auch schon die vergangenen Jahre im Sommer, eine Wiederholung der beliebtesten Episoden aus dem letzten Jahr. Wir haben uns die Download-Statistik unseres Podcasts angesehen und präsentieren euch die drei beliebtesten Folgen der vergangenen Monate. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und Abonnieren bedanken, denn ohne euch gäbe es diesen Podcast nicht. Platz 3 geht an die Folge 401 über laterales Denken. Früher hätte man auf Deutsch wohl Querdenken gesagt, aber durch die Entwicklungen der letzten zwei Jahre ist dieses Wort in Verruf gekommen. Ein Grund mehr öfters über die eigentliche Bedeutung des Wortes Querdenken zu sprechen. Viel Vergnügen, Ton ab!
1: Aber beginnen wir wie üblich am Anfang. Was ist Querdenken überhaupt?
0: Das musst du jetzt erklären. Was ist der Unterschied ähm, zwischen normalem Denken und Querdenken?
1: Also prinzipiell finde ich ja jede Art von Denken per se einmal ja ganz gut. Aber bei Querdenken ähm, geht es eigentlich darum, einen neuen Weg zu finden, zu sehen, Probleme anzugehen. Und Querdenken in dem ursprünglichen Begriff von Edward de Bono bedeutet ja, dass wir bewusst offensichtliche Ansätze ignorieren, um so zu kreativen und unerwarteten Ideen zu finden.
0: Also er hat das ja eigentlich genannt Lateral Thinking.
1: Das seitliche Denken.
0: Genau, Lateral im Sinn von seitlich. Das, ist ein, das Buch ist 1967 rausgekommen, war sein erstes Buch.
1: Die Bruno lebt ja noch auf Malta, wie du herausgefunden hast. Ja, ob auf
0: Malta lebt, weiß ich nicht. Er ist auf jeden Fall auf Malta geboren. Okay. Das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht herausgefunden, aber spielt doch eigentlich keine Rolle. Aber ähm, was für? Äh, er beschreibt darin eigentlich unterschiedliche Techniken des Denkens.
1: Also er beschreibt im Grunde vier Techniken des lateralen Denkens. Dass es ähm, es geht um Bewusstsein, um zufällige Stimulation um Alternativen und um Veränderung. Und das ist so ein, ein Zyklus, wie dieses laterale Denken im Grunde abläuft.
0: Und es gibt eigentlich viele unterschiedliche Begriffe davon. Wir nutzen selber ja auch in unseren Design-Trainings und in unserer Beratung meistens die Konzepte von Gifford, oder?
1: Gifford spricht ja von konvergenten und divergenten Denken in dem Zusammenhang, was aber eigentlich ziemlich ähm, synonym eingesetzt wird, dass es unterscheidet sich wirklich nur minutiös.
0: Das ist jetzt nicht mehr unbedingt wichtig und das werden wir auch noch am Schluss erklären, ob das überhaupt eine Relevanz hat. Ja. Aber wie ist das jetzt? Wenn man es jetzt traditionelles Denken, wenn ich zum Beispiel ein Problem lösen will, ähm, gerade so, ich sag mal, aus meiner meiner Vita als Business-Analyst, ähm, gehe ich eigentlich, wenn ich ein Problem lösen will mit der F mit 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 meinem Hirn, verwende mein Gehirn, um vernünftig zu denken, also einen vernunftbasierten Ansatz, wo ich analytisch Dinge zerlege, versuche sie zu verstehen und dann das Problem zu lösen. Das ist eigentlich so der, der klassische Ansatz.
1: Genau, und das wird eigentlich auch vertikales Denken genannt, beziehungsweise ähm, gehst du Schritt für Schritt zu einer logischen Schlussfolgerung, die auf verfügbaren Daten basiert.
0: Ja, ist ja super, oder? Das ist doch gut. Was ja. brauche ich da was anderes? Was ich da querdenken?
1: Naja, das Problem dabei ist, dass du einfach ähm, wieder zu den Lösungen kommst, die du eigentlich schon hattest, vielleicht in einer neuen Farbe, wenn überhaupt. Aber ähm, du findest Wege, diese Lösungen ähm, umzusetzen. Und das ist auch absolut wichtig im Design Thinking. Also wir brauchen definitiv auch ähm, dein verquertes Denken.
0: Wenn also, es jetzt nicht verquert ist, ja, ist das ist, total verwirrend. Also dein vertikales, komisches, vertikales, dein, dein vertikales, analytisches Denken. Genau,
1: wir brauchen die Analyse. Aber wir brauchen eben auch dieses Querdenken, um überhaupt neue Ideen zu finden, um, um neue Wege zu sehen, um eben das Offensichtliche einmal wegzupacken und zu sagen, wir schauen uns was Neues an.
0: Und das ist eben laterales Denken. Also lateral heißt eben seitlich und legt eben den Schwerpunkt darauf, ja, auch in diesem Ide Ideengenerierungsprozess nicht irgendwie das Problem zu verstehen, sondern eigentlich möglichst viele Ideen zu entwickeln. Ähm, und
1: genau, also die, die Details, wie man dann die Idee umsetzt, das überlassen wir dann wieder den analytischen Denkern. Ähm, aber im Mittelpunkt steht einfach möglichst viele unterschiedliche, wirklich auch, ineinander unterschiedliche Wege zu finden, um ein Problem zu lösen.
0: Ich finde, man kann sich ja auch dadurch merken, dass laterales Denken, dass eigentlich mehrere Personen gleichzeitig sozusagen parallel nebeneinander parallel denken, in, eben in, in einer Richtung und nicht in die Tiefe.
1: Ja. ja, vor allem beim lateralen Denken nimmt unser Gehirn die Umgebung einmal wahr und dann werden nach bestimmten Mustern Ausschau gehalten oder geschaut, ob es überhaupt Muster gibt. Die Muster werden dann so verwendet, dass es zu einer Schlussfolgerung kommt. Und ähm, damit wir überhaupt Muster in einer neuen Umgebung wahrnehmen können, brauchen wir eben dieses laterale Denken. Das heißt, wir brauchen verschiedene Assoziationen, wir brauchen verschiedene Möglichkeiten, unsere eigene Welt zu eröffnen. Wir brauchen parallel mehrere Ansätze, um überhaupt neue Umgebungen und Muster entdecken zu können.
0: Ich meine, ich finde, das hört sich jetzt total ähm, abstrakt an und ich glaube, das ist auch genau die Schwierigkeit daran, wie lerne ich sowas, wie bringe ich sowas bei? Weil ich, ich erlebe das auch häufig so in Workshops, wenn, wenn alles abläuft, wie es immer abläuft, dann ist es schwierig, eben quer zu denken, dann ist es schwierig, lateral zu denken. Weil dann kommt man immer sofort wieder in diese Muster hinein, die man eh schon kennt, was man schon früher ausprobiert hat, mhm. was die Leute, als erstes, was als erstes in den Sinn kommt. Also man muss überhaupt erst einmal so in einen Geisteszustand kommen, ja, verrückt zu denken, eben quer zu denken.
1: Und das schaffst du eben im besten Fall, indem du unterschiedliche Perspektiven aufmachst, die du eben noch nicht kennst. Und das finde ich ja generell dieses Spannende oder das liebe ich auch so am Design Thinking oder generell an empathischen Ansatz, dass du du kannst als einzelner Mensch einfach nicht alles erfahren haben oder nicht alles wissen. Und wenn du in Gesprächen offen bist, wenn du neugierig bist für die Sichtweise anderer Menschen, dann wird diese Welt, die manchmal vielleicht eintönig wirkt, so bunt und es entstehen so viele neue Muster und Ideen und Gedanken und aus denen schöpfen wir dann. Aus denen denken wir dann eben auch quer, weil wir Verbindungen sehen, die vorher gar nicht möglich waren, weil wir gewisse Punkte nicht mhm. sehen konnten oder erkannt haben.
0: Was mich ja besonders ähm, dabei fasziniert, und das hat sicher auch mit diesem Gegensatzpaar konvergentes und divergentes Denken von Gifford zu tun, ist, dass das einfach zwei Denkmuster sind, die man als Mensch beides kann. Also es gibt nicht eigentlich diese Forderung, wir brauchen mehr Querdenker. Das gibt es eigentlich nicht, weil jeder Mensch kann das. Vielleicht hat man es nicht geübt. Also wenn ich so zurückdenke an meiner Consulting-Zeit, hatte ich schon viele Meetings, wo Leute eingeladen waren, wo wir als, als Business-Analysten oder Projektleiter so immer schon so gesäuft haben, gesagt haben, oh, das ist wieder mhm. jemand, der irgendwie einfach sich nicht wegbewegen kann von den vertrauten Pfaden und dann wenn es um was Neues gegangen ist wusste man die werden immer Gründe finden warum es nicht geht aber trotzdem das sind dann Leute die plötzlich in ihrem in ihrem privaten äh, Kunst machen oder die die Dinge tun die Hobbys haben die die total abstrus sind und die die sehr wohl querdenken können, kreativ sein können und neben diesen eingetrampelten Pfaden gehen können.
1: Ja, und genau das ist ja auch der Punkt, weil wenn du die Kreativität, dieses Querdenken nicht triggerst, indem du eben die Umgebung änderst, indem du andere Menschen dazu holst, indem du einfach Dinge neu machst, dann wirst du halt immer wieder dieselben Lösungen bekommen, weil du dich einfach in dem Muster bewegst, wo du auch von deinem Gehirn her nach diesen Mustern siehst, die du erkennst und zur Schlussfolgerungen kommst, die für unser Gehirn einfach keine Leistung erfordern und dadurch keine Energie brauchen. Mhm. Und der Mensch ist ja nicht nur ein Gewohnheitstier, er ist im Grunde ein faules Gewohnheitstier. Das heißt, er sucht nach hm. den kürzesten Weg und da bietet sich dann an, Lösungen, die man schon kennt und wo man auf der sicheren Seite ist, zu nutzen.
0: Ja. Und vielleicht, falls wir es nicht deutlich genug gesagt haben, also diese von der letzten Episode, die Querdenker, die Corona-Demonstranten, die Corona-Leugner, das hat nichts mit dem Querdenken zu tun, mit dem lateralen Denken, worüber es in dieser Episode geht. Nämlich wirklich so gar nichts. Erstens denken die nicht quer, sondern die denken einfach gar nicht. <lacht> Und auch, auch wenn jemand querdenkt im Sinne vom lateralen Denken, so kannst du nicht durchs Leben gehen, also du musst immer beides kombinieren und auch wenn ich jetzt in einem Unternehmen Innovation fördern will und sozusagen Querdenker, laterales Denken fördern will, brauche ich trotzdem immer auch dieses analytische, das logische Denken und gerade da hapert es ja ganz besonders bei den Querdenkern jetzt in der Corona-Pandemie, weil die eben nicht logisch denken und nicht analytisch denken, das nicht kombinieren und und ja gar nicht denken.
1: Ähm, gut. Ähm, ja.
0: Kleiner Rant, so auf ähm, der Seite. Gut, bitte, ähm, bitte Feedback
1: und, und Kritik ähm, direkt an peter.gersbach.gersbach.at. Auf jeden Fall, das, was du vorher gesagt hast, möchte ich nochmal aufgreifen, dass jeder Mensch prinzipiell zu beiden Denkmustern, ähm, ja fähig ist. fähig ist, genau. Das glaube ich auch, aber wir sind nun mal trainiert aufgrund unserer Erziehung, aufgrund unserer Erfahrung, aufgrund unserer Sozialisation, uns besser in einem Gebiet aufzuhalten. Mhm. Weil das halt auch viel Übungssache ist und ähm, das kann man wie einen Muskel trainieren.
0: Ich habe es ja auch selber bei mir gemerkt, dass ich eigentlich früher als Business-Analyst hauptsächlich beim analytischen Denken war und jetzt sozusagen in Design Thinking Workshops auch gelernt habe, wie ich andere dazu anleite, mehr quer zu denken.
1: Aber das ist das Spannende. Du brauchst auch im Design Thinking beide Arten des Denkens. Und mhm. ich glaube, das ist auch ein, ein großer ähm, Vorteil oder deswegen ergänzen wir uns auch gut in den ganzen Workshops, weil du dich dann eben auf dieses analytische, auf dieses logische Denken spezialisierst oder einschießt mit dem man einfach die Ideen auch auf den Boden bekommt, indem ja. man auch ähm, einen Realitätscheck gut machen kann. Und es braucht viele Ideen und es braucht verrückte Ideen, um neue Wege zu gehen. Und Innovation heißt ja auch erneuern. Also wir müssen Dinge anders sehen, aber wir müssen sie auch am Boden bringen können, um die Welt dadurch zu verändern. Ja,
0: es muss beides sein und nur dann funktioniert auch Innovation tatsächlich. Ähm, in, in, der, in der Vorbereitung für diese Episode ähm, habe ich mir auch angeschaut, ob es eigentlich so Kritikpunkte an diesem Denken gibt.
1: Was jetzt eigentlich überhaupt nicht dem analytisch-logischen Denken entspricht. Nur.
0: Hm, Okay, so. hast mich erwischt. Ja, ja aber so, so denke ich halt. Das ist sozusagen das Denken, was ich einfach in mir drinnen habe. Ja? Ich bin immer auch interessiert daran, was funktioniert eigentlich nicht. Und das fand ich auch spannend, dass De Bono, auch wenn vielleicht der, die Person Edward de Bono nicht so bekannt ist viele kennen sicher die Six Thinking Hats mm. die sind auch von ihm und die basieren eigentlich auch auf diesem lateralen Denken und er ist glaube ich sehr sehr erfolgreich gewesen so ich sag mal so kommerziell erfolgreich und einfach bekannt nennen wir es auch bekannt mit diesen Themen aber was spannend ist dass es nicht unbedingt wissenschaftlich fundiert ist. Also es ist jetzt nicht so, als gäbe es da massenhaft Studien, die zeigen würden, dass dieses laterale Denken, wie wir es eben beschrieben haben, dass wenn man das einsetzt, wenn man diese Ansätze befolgt, dass man dann kreativer ist.
1: Es gibt halt in diesem Bereich, im Bereich der Kreativitätsforschung generell nicht wahnsinnig viele Studien, vor allem kaum Langzeitstudien, trotzdem funktioniert
0: Also es liegt halt auch immer so viel an der Durchführung. Also es funktioniert wir messen sozusagen unseren Erfolg, dass wir coole Ideen haben oder ob es jetzt das Anwenden des lateralen Denken war, war oder dass wir Musik abgespielt haben oder dass die Leute Humor hatten. Wir nutzen ja so viele Elemente und laterales Denken ist nur eines Element von so vielen. Und wir sind glücklich, wenn bei unseren Workshops am Ende irgendwie neue Ideen rauskommen. Aber ob es jetzt A oder B oder C oder die Mischung der Methoden war, das können wir eigentlich auch nicht sagen. Und das kann auch die Bono in Wahrheit. Also zumindest gibt es keine sauberen Studien, die das die jetzt nur diesen einen Effekt unter die Lupe genommen haben. Und
1: damit kannst du leben?
0: Damit kann ich absolut leben, ja. Wirklich? Na schon, ja. Na, es ist für mich auch irgendwie auch ein, ein Loslassen. Wäre natürlich spannend, aber es ist für mich ein Loslassen, dass das beweisbar sein muss. Mir reichts, dass die Workshops Spaß machen, dass die Leute hinterher glücklich sind, dass man das an ihren Gesichtern ansieht und das will ich auch nicht messen. Ich will jetzt nicht messen, wie viel Zentimeter die Mundwinkeln später höher sind als vorher. Das wäre irgendwie verrückt, ja.
1: Ich glaube, das Wichtige ist, dass das Ergebnis passt und dass die Erwartungshaltung erfüllt wird. Und ja, dass Design-Sigging funktioniert, das können wir jetzt nach fast elf Jahren schon mit Fug und Recht behaupten. Aber gut, du hast uns Fun-Facts versprochen.
0: Oh, Fun-Facts, ja. Ähm, also ein Fun-Fact, das hast du eigentlich gefunden, und zwar, das Querdenken im 19. Jahrhundert wie eher Hilflosigkeit bedeutet
1: das? Ja, also... Ähm, Querdenken war tatsächlich eher damit verbunden, dass sich Menschen als hilflos bezeichnet haben. Und die erste Erwähnung in einem positiven Zusammenhang ähm, kommt aus dem Jahr 1915 und zwar im Zusammenhang mit der Riesenfantasie von Münchhausen. Hm. <lacht>
0: Interessant, ja, Ich finde,
1: das ist auch irgendwie ein, ein netter Connex zu Querdenken und eben diesen fantasievollen Denken und diesen nicht in konventionellen Wegen Denken, dass das super passt.
0: Ja, und dann hatten wir eben 1967 der Use of Lateral Thinking von De Bono. Ja, und das zweite ist, womit Querdenken jetzt leider verbunden wird, ist so vor allem diese in den Rahmen der Covid-Demonstration und Querdenken 711.
1: Ja, und da ist es spannend, dass 711 eigentlich die Telefonvorwahl von Stuttgart ist.
0: Das wusste ich auch nicht. Ich habe gar nicht darüber Aha. nachgedacht, was diese blöde Nummer soll. Ja.
1: Das ist ähm, die Stuttgarter Ortsgruppe von Querdenken, nennt sich Querdenken 711 und ist ja ähm, bezeichnet sich selbst als eine Initiative und nicht als Verein und keine Partei.
0: Und ich bezeichne sie als die Lehrdenker.
1: Gut, <lacht> hätten, hätten wir, wir das, das auch wieder geklärt.
0: <lacht> so ist es. Ich wusste, dass du das jetzt sagst. ja. Ja, das war unsere Folge. Übers Querdenken, übers Laterale Denken, übers Vertikale, äh, Divergente, Konvergente, so viele Denkmuster, dass man schon durcheinander kommt.
1: Dann denken wir weiter über die nächste Folge und...
0: So ist es. Dann. dann.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
0: Ja, das war die Aufnahme von Platz Nummer 3 der beliebtesten Episoden aus dem letzten Jahr. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann hört auch in zwei Wochen wieder rein, wenn wir die Episode Platz Nummer 2 präsentieren. So viel möchte ich schon einmal verraten, es geht um Kreativität. Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Wir hoffen, dass wir uns im Herbst wiedersehen, vielleicht bei einem unserer Design Thinking Trainings oder auch bei unserem neuen Training über Need Finding. Alle Infos zu den Trainings und natürlich auch diese Episode gibt es wie üblich in den Shownotes und auf unserer Website gerstbach.at. Alles Gute und bis bald!